0: 常春藤之路，青少年成长第一期。哈佛大学开设的幸福课。亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您收听《常春藤之路》青少年成长第一期的节目，我是 Lidia。常春藤之路网络电台一共有三个栏目，第一个栏目叫做“亲子大讲堂”，迄今为止已经录制了三十期的节目。第二个栏目。叫做 Meet Lydia， 这是一个以英语为主的栏目，已经录制了四期节目。第三个栏目就是青少年成长。今天是我们这个栏目的第一期节目。佛大学开设的幸福课。本沙哈尔自称是一个害羞内向的人。在哈佛，我第一次教授积极心理学课时，只有八个学生报名，其中还有两个人中途退课。第二次，我有近四百名学生。到了第三次，当学生数目达到八百五十人时，上课更多的是让我感到紧张和不安，特别是当学生的家长和那些媒体的朋友们开始出现在我的课堂上的时候。说这番话的是本·沙哈尔，他成了哈佛红人，校刊和波士顿环球报等多家媒体。都报道了积极心理学课在哈佛火爆的情景。本沙哈尔也是哈佛的毕业生，从本科读到博士，在哈佛。作为三名优秀生之一，他曾被派往剑桥大学进行交换学习。他还是个一流的运动员，在社团活动方面也很活跃。但这些并没有让他感到持久的幸福。他坦言，自己的内心并不快乐。他说：“最初引起我对积极心理学感兴趣的是我的经历。我开始意识到，对幸福感来说，内在的东西比外在的东西更重要。通过研究这门学科，我受益匪浅。我想把我所学的东西和别人一起分享，于是我决定做一名教师。”在本沙哈尔第二次开设幸福课的两千零四年，哈佛校报上有一篇报道，学校面临心理健康危机。标题下的导语说，在过去的一年，绝大多数学生感到过沮丧和消沉。文章引述了一位学校社区辅导员写给社区主管的信：“我快覆灭了，在他分管的社区内。”有二十个学生出现了心理问题，一个学生因为严重焦虑而无法完成学期作业，另一个学生因为精神崩溃而错过了三门考试。社区主管把这封信转给了哈佛校长，并强调该社区的问题并不是特例。曾患严重焦虑和情绪紊乱的哈佛毕业生说：“大多数哈佛学生还没意识到，即使那些表面看来很积极、很棒的学生，也很有可能正在被心理疾病折磨着。即使你是他最要好的朋友，也未必意识到他有心理问题。在内心深处，我经常觉得自己会窒息，或者……”死去。这名学生说，他时常不明缘由的哭泣，总要把自己关起来才能睡觉。他看过几个心理医生，试过六种药物，休学两个月来应付自己的心理问题。我是一个成绩优异的哈佛精神病患者，他这样描述自己。有个名叫玛利亚的哈佛女生。在宿舍内自杀，年仅十九岁。他的室友回忆说，就在自杀前一晚，玛利亚和同学谈论天气时，还表现出十分开心的样子。他看起来很好，他在听音乐，调子好像还很欢快。哈佛一项持续六个月的调查发现，学生正面临普遍的心理健康危机。调查称，过去的一年中，有 80% 的哈佛学生至少有过一次感到非常的沮丧和消沉； 4 7的学生至少有过一次因为太沮丧而无法正常做事； 1 0的学生称他们曾经考虑过自杀。人们衡量商业成就时，标准是钱，用钱去评估资产和债务、利润和亏损，所有与钱无关的都不会被考虑进去。金钱是最高的财富，但是我认为，人生与商业一样，也有盈利与亏损。具体的说，在看待自己的生命时。可以把负面情绪当作支出，把正面情绪当作收入。当正面情绪多于负面情绪时，我们在幸福这一至高财富上就盈利了。长期的抑郁可以被看成是一种是一种情感破产。整个社会也有可能面临这种问题。如果个体的问题不断增长，焦虑和压力的问题越来越多。社会就正在走向幸福的大萧条。一项有关幸福的研究表明。人的幸福感主要取决于三个因素：遗传基因、与幸福有关的环境因素，以及能够帮助我们获得幸福的行动。而积极心理学可以帮助人们活得更快乐、更充实。幸福是可以通过学习和练习获得的。我们的很多课程都在教学生如何更好的思考、更好的阅读、更好的写作。可是为什么就不该有人教学生更好的生活呢？把深奥的积极心理学学术成果简约化、实用化，教学生懂得自我帮助，这是本沙哈尔开设幸福课的初衷。为了更好的记住幸福课的要点，本沙哈尔还为学生简化出十条小贴士：第一，遵从你内心的热情。选择对你有意义，并且能让你快乐的课程，不要只是为了轻松的拿一个 A 而选课，或者选你朋友上的课，或者是别人认为你应该上的课。二，多和朋友们在一起，不要被日常工作缠身。亲密的人际关系是你幸福感的信号，最有可能为你带来幸福。3， 学会失败。成功没有捷径，历史上有成就的人总是敢于行动，也会经常失败。不要让对失败的恐惧绊住你尝试新事物的脚步。4， 接受并直面自己的全部。失望、烦乱、悲伤是人性的一部分，接纳这些。并把他们当成自然之事，允许自己偶尔的失落和伤感，然后问问自己，能做些什么来让自己感觉好过一点。五，简化生活。更多并不总代表更好，好事多了也不一定有利。你选了太多的课吗？参加了太多的活动吗？应该求精而不在多。第六，要有规律的锻炼，体育运动是你生活中最重要的事情之一。每周只要三次，每次只要三十分钟，就能大大改善你的身心健康。第七，睡眠，虽然有时熬通宵是不可避免的，但每天七到九小时的睡眠是一笔非常棒的投资。这样在醒着的时候，你会更有效率，更有创造力。也会更开心。第八，慷慨。现在你的钱包里可能没有太多钱，你也没有太多时间，但这并不意味着你无法帮助别人。给予和接受是一件事的两个面。当我们帮助别人时，我们也在帮助自己；当我们帮助自己时，也是在间接的帮助他人。第九，勇敢，勇敢，勇气并不是不恐惧，而是心怀恐惧却依然向前。第十，表达感激。生活中，不要把你的家人、朋友、健康、教育等这一切当成理所当然的，他们都是你回味无穷的礼物。记录他人的点滴恩惠，始终保持感恩之心。每天或至少每周一次，请你把它们记下来。你看，幸福的十个秘诀中有七个都是关于如何做减法，如何简化自己的要求的。这个要求包括对自己的，也包括对他人的。这些秘诀所指向的都是，并不是获得了越多，你就越幸福。最重要的是对自己的现状要有舍有取，接受自己的不足。但更要肯定自己的长处，时时鼓励自己，也常常调节自己。亲爱的听众朋友们。青少年成长的第一期节目到这里就结束了。如果您想订阅我们的节目，请您在手机上下载荔枝 FM 这个应用，然后在搜索里输入“常春藤之路亲子大讲堂”，然后您就可以发现我们的这个电台，然后再按订阅就可以了。好，我们下期节目再见。